0: Hallo und herzlich willkommen zum Nadentalk Nummer 140, dem Podcast von dvdna.com. Ich bin der Wolfgang und mit mir heute verbunden sind.
1: Hier ist der Stefan aus Hannover.
0: Und Andreas aus Berlin. Hallo.
1: Ja, und wir
0: legen wie üblich los mit unseren Trailern und da haben wir uns sechs Stück heute ausgesucht und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist zu Imperium. Ja, Andreas, deine Meinung. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus ich
2: irgendwie weiß auch noch nicht so, so, so richtig, also ähm, wo es hingehen soll, aber läuft auch auf dem Fantasy-Film fest, muss ich mal gucken, ob ich mir den da schon zu Gemüte führen kann und äh, ja, auf jeden Fall was, was ich im Auge behalten werde.
0: Geht mir ähnlich, also ich fand den Trailer jetzt zumindest auch ganz solide, ich meine, so äh, Undercover-Filme gibt's ja dann doch ein bisschen mehr, äh, auch, auch teilweise schon ein bisschen ältere oder so, aber er sah jetzt äh, ganz nett aus da irgendwie, oder ja, ganz interessant zumindest, wie Daniel Radcliffe da mit äh, kadrasierten Schädeln da bei den US-Neonazis, äh, ja, undercover ist. Also werde ich mir definitiv mal anschauen oder ausleihen zumindest.
1: Sehe ich auch so. Also ich werde ihn mir nicht auf dem Filmfest angucken, einfach weil dafür interessiert er mich jetzt auch nicht so doll. Sieht in Ordnung aus, aber man kennt halt so die Geschichten schon. Ne? Also ja. Undercover, egal wo, Neonazis haben immer so einen gewissen Reiz für Undercover und ähnliche Geschichten und ähm, dementsprechend ist der Film bestimmt nicht schlecht. Also der Trailer ist interessant, aber man kennt es halt irgendwo schon und äh, dementsprechend weiß man auch irgendwie so ein bisschen, in welche Richtung es geht, dass die irgendwie mal einen Anschlag planen und so, oder dann gibt es ja auch diese Szene mit dem Van, wo die Benzinkanister oder so drin sind, und das muss verhindert werden. Also ich denke, es wird in dem Bereich etwas konventionell werden, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es besser zu wissen, aber dank Daniel Radcliffe und so wird das bestimmt nicht verkehrt sein, und wenn da auch noch ein bisschen Substanz hinter ist, und das nicht ganz so oberflächlich, und äh, das Ganze einfach von den Kritiken her passt, kann man sich das definitiv überlegen, sich den mal von schneller anzugucken, aber ansonsten würde ich sagen, ist einfach so ein klassischer irgendwo Leihlist-Kandidat, also ja. nicht mal ein Kaufkandidat, aber ist bestimmt nicht schlecht, aber nicht so, dass ich jetzt da groß hinterher wäre. Also ich kann nichts Negatives an dem Trailer beanstanden, aber so von der ganzen Materie her ist das einfach nicht so da, wo ich hinterher bin. Gut, dann schauen wir weiter. Den nächsten
0: Trailer, den wir uns angeschaut haben, ist Kickboxer-Ventience,
1: Stefan. als alter
0: Kickbox-Fan.
1: Ja, yeah. ich muss sagen, den alten Kickboxer mochte ich nie wirklich. Also klar hat man ihn geguckt und ich habe so die paar ominösen Szenen noch so im Hinterkopf. Die Szene, wo die Palme umkickt und äh, äh, diesen diesen betrunkenen Tanz in der Bar, der ja ganz furchtbar unfreiwillig komisch ist, äh, aber sonst erinnere ich mich kaum noch an die ganze Schose. Und den Bloodsport ist definitiv favorisiert bei mir. Ähm, das aber jetzt zum, zum Remake oder Reboot oder wie auch immer, wo Van Damme jetzt den Trainer spielt, ja, sieht okay aus. Also, der ist ja auch auf dem Fantasia-Festival schon gelaufen, wo er eigentlich relativ mäßige Kritiken gekriegt hat, selbst von den Leuten, die, oh, ich wollte den unbedingt sehen und war dann enttäuscht. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Also, ähm, ja, Dementsprechend gesenkt der Erwartungen auch, so ein klassischer Leihkandidat, einfach weil der garantiert nicht in Deutschland ins Kino kommen wird und, aber dann zu Hause kann man sich den durchaus mal angucken. Ich meine, John Stockwell hat in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen, meiner Meinung nach. Eigentlich mochte ich den immer ganz gerne. Ah, oh, der hat so coole Moment.
0: Filme gemacht früher.
1: Ja, eben. Und, ähm, ja, auch von der Besetzung her ist es völlig in Ordnung. Also von damals Trainer ist okay, Botista. Carano spielt mit, die mag ich ja, aber da hatte ich auch schon gelesen, die kämpft kein einziges Mal im Film, was auch total mörig ist, meiner Meinung nach, weil wenn man schon einen Film hat, der Kickboxer heißt und Gina Carano castet, könnte man sie ja auch mal ruhig kicken lassen. Sie kann es ja schließlich. Dementsprechend da leider etwas gedämpft, die Erwartungen. Trailer sieht okay aus, also so die üblichen Kulissen, so in dem Bereich asiatisch und ja von der Bildersprache auch ganz solide Kost. Wird ein bisschen nicht ganz so billig sein wie die meisten Kicker-Turnierfilme, die ja heutzutage to Video rausgekloppt werden, aber ja, ist einfach nicht mehr drin als so ein DVD-Kandidat, hätte ich was gesagt, den man sich mal irgendwann irgendwann anguckt und hoffentlich zumindest vom vom Prügeln her ganz amüsiert rausgeht aus der ganzen Geschichte, ohne gelangweilt zu werden oder so, weil storytechnisch und so gibt es da eh nichts rauszuholen.
2: Nee, irgendwie nicht. Wie, wie sagst du mal so schön? Ich fand den Möhrig. Ja. <lacht> nee, er hat mich über Null angesprochen. Also ich bin jetzt auch kein so riesen Fan vom alten Kickboxer. Ähm, bin auch mehr Platzbord und ja, von daher brauche ich nicht.
0: Ja, ich werde man äh, vermutlich auch irgendwann mal anschauen, wenn er ja als Leihkandidat oder Streaming-Kandidat zu mir kommt, aber es äh, ja, sah, sah jetzt nicht wirklich vielversprechend auch aus. Ich meine, die Besetzung ist halbwegs prominent, das ist vielleicht nur so ein bisschen, äh, was, was, was ein bisschen zieht, aber ja, ansonsten ist der wirklich eher äh, 0,815, da hat man glaube ich auch auch nicht viel verpasst, wenn man nicht gesehen hat, aber wie gesagt, äh, durchaus, wenn, wenn es sich mal anbietet, werde ich mal anschauen, aber ja ist jetzt auch nichts, wo ich mich groß darauf freue.
1: Ja. Das Lustige ist auch, da wird auch gerade schon eine Fortsetzung zu zugedreht. Uh. Ja, also gleich bevor er überhaupt Premiere hatte, gleich Greenlight. Ähm, aber irgendwie mit keinem mehr der Beteiligten, hatte ich so das Gefühl. Oder höchstens diesen halbwegs unbekannten Schauspieler, der die Hauptrolle spielt. Aber da dachte ich auch schon... Ja. Gut, man kann sie halt günstig produzieren, solche Filme. Ja, ne? sie,
0: äh, irgendeine Tempelanlage in Thailand und äh, ja. gut ist dann... Äh,
1: Für die Fortsetzung braucht man nicht mal das, dann sagt man, äh, ja, diesmal spielt es ja woanders. Ne? Äh, ja Untergrund in Rumänien irgendwie, ja, eben. Un- un- unter Tage. Genau. Ja, wie eine alte Lagerhalle in Detroit mieten oder halt nach Bukarest fliegen und da ja. drehen. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, das ist halt so, ne? Im B-Movie-Geschäft. Ja,
0: aber... Man verdient scheinbar immer wieder Geld damit und deswegen orientiert sich scheinbar immer wieder, einen nach dem anderen rauszuhauen.
1: Ja. Das stimmt. War ich ganz überrascht letztens. Ich hatte tatsächlich entdeckt, dass es schon drei Teile von äh, Never Back Down gibt. Diesen The Fighters.
0: no mit, mit äh, ja, wie hieß er?
1: Mit genau Cam, Cam Gigant Ja, genau. Und Hunzu und äh, ja. Amber Heard noch im ersten Teil. Und schon drei Teile von.
0: Den hatte ich zufällig vor ein paar Wochen im Player, den ersten. Echt? Okay. Ja, es ist halt auch ein bisschen gealtert, aber ja, es ist halt
1: ge- geht noch, man kann sich noch anschauen. Ich hatte den auch so ganz, ganz annehmbar in Erinnerung, ja. ja.
0: ja. Gut,
1: so Was? viel. Ja. Oder? Ja, Stefan? Nee, alles gut,
0: alles gut. Gut, dann so viel zu Kickboxer Vengeance und der nächste Trailer, den wir auf dem Programm hatten, ist The Edge of 17 mit Haley Steinfeld. Äh, Fange ich mal an. Ich fand den ganz nett, äh, den Trailer. So eine typische ja, Highschool-Coming-of-Age-Geschichte äh, mit Haley Steinfeld in der Hauptrolle als, als ganz ja, sympathische 17-Jährige, die halt so ihre üblichen Probleme hat und äh, keine Fre- oder eine Freundin und, und nur noch ein Lehrer als Bezugsperson irgendwie. Ich fand, wie gesagt, den Trailer. Ganz nett ist jetzt auch nichts, was man nicht schon irgendwo anders mal irgendwie gesehen hätte, aber ja, äh, auch, auch hier die Hauptdarsteller Haley Steinfeld und, und Woody Harrison, vor allem als äh, ja, ihr Lehrer oder Geschichtslehrer, ähm, die, die einfach ein bisschen als, als Namen ziehen und von daher ja, werde ich mal den auch irgendwann mal ansehen. Ich mochte
2: den. Der hab, war irgendwie sehr sympathisch, fand ja. ich. Und äh, den werde ich mir sicherlich angucken.
1: Ging mir genauso. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Freund von Helly Steinfeld. Deswegen bin ich so mit gesenkten Erwartungen an den Trailer rangegangen, zumal ja wieder 17-jährige Probleme. Aber habe ich, glaube ich, auch im Thread geschrieben. Ich fand den auch super sympathisch irgendwo, den Trailer. Klar, inhaltlich wird es da nichts Neues geben. Keine großen neuen Erkenntnisse aus dem Bereich, nehme ich einfach mal an. Aber auch da fand ich, passte sie irgendwie gut. Auch die Schauspieler, so diese ganze Stimmung, die der Trailer mitgetragen hat, muss ich auch sagen. Also fand ich positiv werde ich mir am ja. gewiss mal angucken. Ja.
2: Und allein schon um mit, wegen der SMS zum Ende muss man schon gucken, was da alles
0: <lacht> noch wird. <lacht> ja. 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 ist ja schnell passiert sowas ja, heutzutage,
2: man kennt ja. das, ne? Ich nicht. Nicht. Nee, das nee. passt mir noch nicht. Sowas ist mir noch nicht passiert. Ja, aber nicht mal falsch eine SMS geschickt oder so, oder Sachen, die man dann doch nicht so schreiben wollte, oder nicht. Ja, aber mal. jetzt nicht Nicht, Na, nicht so, so ausführlich. Sehen. Das ist natürlich nicht. <lacht> weit, aber es ist ja. auf jeden Fall nachvollziehbar.
0: Ja. ja. Für alle Fälle.
2: Mhm. Wobei, ja, nicht ganz. Also ich ja. meine, es ist für uns eher nachvollziehbar, aber für eine 17-Jährige, die müsste eigentlich schon mit ihrem Handy umgehen können.
0: Ja. <lacht> Ja. ja aber jeder hat so seine Probleme ja. beim Heranwachsen
1: ja. wir mit unseren senioren da ja,
0: genau, mit den großen Tasten, und, großen Tasten und alles noch ein bisschen langsamer da kann man notfalls noch auf Abbrechen drücken aber dann genau gut, sonst noch was zu The Edge of 17? Nö. dann Sorry. schauen wir weiter ähm, wo es vermutlich mal was Neues zu sehen gibt. <lacht> Und zwar Sharknado, Sharknado 4 The Force Awakens. ja Stefan, du hast den auf die Liste gepackt. Wieso ja. ist der auf unsere
1: Trailerliste? <lacht> Weil ich die, erste, die ersten drei habe ich auch geguckt. Oh genau deswegen. Ich muss gucken, wie die Saga weitergeht. Ja. Mhm. Okay. Ja, was soll ich sagen? Also, äh, die kommen ja relativ schnell immer bei Tele 5 und dann oft als Schläfatz, Schläfplatz, also da mit Kalkofe und so. Und da gucke ich die ganz gern. Ich habe mal den Fehler gemacht, einen ohne Kalkofe zu gucken. Das war ziemlich grottig. Aber so in dem Kontext und mit Alkohol im Spiel kann man die Filme durchaus ertragen und auch lustig finden irgendwo. Okay. Man muss <lacht> Alkohol zu sich nehmen, um die ja, eben, zu ertragen. Ja, eben, sage ich ja. Man braucht diese Rahmenbedingungen, das das geht nicht und alleine glaube ich wäre es auch uncool, also man muss ihn auch in der Gruppe gucken und äh, dadurch habe ich mich durchaus amüsiert bei den ersten Filmen, weil die einfach so scheiße waren, dass sie ja irgendwo lustig waren und der sieht ja jetzt noch weiter over the top aus und dementsprechend bin ich eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass ich mir da auch angucken werde. Ja, offenbar nicht, da ihr scheinbar Nein. auch jetzt nicht Also es hat.
2: ist, lasse ich mal zusammenfassen. Ich trinke kaum Alkohol. Ja, ähm, du in, hast keine in, Freunde. Ich habe keine Freunde. Ja. <lacht> Gucke also nicht in der Gruppe. Ähm, okay. Das sind schon mal zwei gravierende Probleme, warum hm. ich mir diese Filme nicht angucken hm. kann. Und der Hauptgrund eigentlich für mich die sind trotzdem scheiße, auch mit Alkohol und in der Gruppe. Und ich, ja, also ich habe den ersten angefangen, aber nie beendet und zwei und drei ähm, nie angemacht.
0: Also so ähnlich geht es mir auch. Ich also ich habe auch keine Freunde, trinke auch wenig Alkohol. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe auch den, den ersten ähm, angefangen und irgendwie nach einer halben Stunde oder so abgebrochen und ich brich, brich eigentlich echt selten einen Film ab und, und schaue nicht zu Ende, aber Sharknado der war mir dann wirklich äh, zu doof und äh, dann ging natürlich auch, auch der Zweite und Dritte an mir vorüber und genauso wird auch der Vierte trotz David Hasselhoff an mir vorübergehen.
1: Der war aber auch schon im Vorgänger dabei, möchte ich oh. einfach mal so einwerfen. Oh. Ja, und diesmal ist Gary Busey mit dabei, also kommen schon Leute. Ja, und, Trash, ja, Ter- geht's da nicht
0: mehr. Und, und Tara Reid und Ian Searing, die sind seit dem Ersten dabei, oder? Richtig, genau.
1: Ja. ja. Auch mit <lacht> Gary Busey nicht. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Doch. Ich als, ich als geselliger Alkoholiker kann nicht.
2: Mit Pseudo-Freunden. Ja, <lacht> ja. Jemand ja. trifft beim Trinken einfach. Genau.
1: Ja, ich werde berichten. Ja, gut. Wir sind. Ja. Ja mäßig
0: gespannt Guckt drauf. Den in, der
2: A- in der AA-Gruppe, oder?
0: <lacht> genau, da gucken wir den gemeinsam. Also, ich weiß nicht, äh, ja, wenn man es irgendwie einrichten kann, sollte man vielleicht was anderes machen, wenn er auf Telefon läuft, aber <lacht> gut, St- Stefan wird äh, ihn sich anschauen. Äh, ja. Andreas und ich werden wohl eher auslassen. Genau. Ja, und alles, was man gerade zu Sharknado gesagt haben, kann man das auch zu unserem nächsten Film sagen? Triple X, The Return of Xander Cage? Fragezeichen.
2: Vielleicht nicht so
0: extrem, aber
2: ja, im Endeffekt schon. Also, ich mach, mag den Alten, gar keine Frage, aber da, das, was der Alte für mich ausgemacht hat, der, der Charme und das, das Einfache, sag ich mal, und ein bisschen so die Handmade-Action- Das ist halt wieder so diese typische Fortsetzung, höher, schneller, weiter und sorry, aber das das reißt mich nicht mehr.
1: Genau, wir sind älter geworden und jetzt ist das nicht mehr so extrem cool wie damals, finde ich. Also mich mich hat es einfach abgeturnt in in dem Moment, als London mal wieder draufgegangen ist, in dem Trailer so ungefähr. Ne, wo ich auch da, oh nein, nicht jetzt auch schon auf der Ebene, weißt du, wieder wird eine Stadt platt gemacht und schon wieder ja. London und wieder CGIs, ne? Also ja. der erste hatte jetzt nicht so viele CGIs, klar, diese Lawine und so, aber, ne, kann man ja nicht sagen. Und sieht sich machen. in
2: Grenzen, genau, und. Genau. Ja. Da und. was Waren einfach andere Sachen im Vordergrund.
1: Ja. Das Prollige, was hier wahrscheinlich auch noch im Vordergrund ist, aber ja, aber, sich... aber ja, ich weiß, ich weiß, genau, ist ich einfach das... Prollige, ne, Richtig. so mit
2: Rammstein und, <lacht> und alles einfach ein bisschen laut und pöbelig und ja, dirty ja. und und ne und Asia Argento und ja, das passte irgendwie.
1: Mhm. Richtig, und jetzt ist also so ein,
2: so ein, so ein glatter Action-Futzi-Film.
1: Genau, also muss ich auch sagen, war ich, war ich ich, ich kann ja nicht mal sagen enttäuscht, weil da auch ohne Warte den <lacht> Trailer ranke. Aber ich fand es einfach schade, dass du da einfach zu sehr auf diese CGI-Route Also da hätten so ruhig diese Schießszene diese durch den Wald, war ja schon ganz lustig irgendwo, ähm, weil sie auch nicht CGI waren. Und dass, dass man mit diesen Motorrädern mit dem Paddel drunter tatsächlich übers Wasser fahren kann, weiß ich auch inzwischen aus dem Fernsehen. Aber diese, diese Wellenszene kam denn dazu. Also sie, sie haben es einfach dann wieder übertrieben und das ist halt doof. Hm. Also, weiß nicht. Und da reizt mich eigentlich nicht mehr viel. Ähm, Ich werde ihn mir trotzdem irgendwann bestimmt mal angucken, daheim.
2: Ich leihe mir den sicher mal aus, auch für einen Sonntag zum Frühstück ein bisschen dumme Action oder irgendwie sowas in der Richtung, klar. Genau. Aber, ähm, ja.
1: Ja, Auch eher,
2: um dann sagen zu können, der war wirklich scheiße.
1: Richtig. (lacht) (lacht) Genau.
0: Ja, ich ich muss quasi, ich muss mal anschauen, weil Donnie Yen mitspielt. ähm, Deswegen wird er bei mir auch irgendwann mal als ja, Leihkandidat landen, aber ähm, auch mit mit mäßigen Erwartungen, wie ihr schon gesagt habt, der erste war irgendwie noch äh, ganz, ganz witzig und, und cool, aber ähm, ja, das ist jetzt halt so eine typisch glattgebügelte Hochglanz
1: 0815 Action mit, ja, ja, was man aus anderen Filmen auch schon alles irgendwie aber denk dran, das ist ja der dritte Teil. Ne? Wir, wir ignorieren gerade völlig den zweiten, den es ja auch noch gab. Ja, ja.
0: Der ja. war aber, glaube ich, auch schon ein bisschen mühriger.
1: Ja. Das stimmt. Vor allem das Ende war richtig mögrig mit diesem CGI-Zug, der gar nicht ging. Oh, kein oh, Okay, wenn den du ihn verdrängt drin? hast, glaube ich, glaub, schon also. Ja. Der war echt schlecht. Mit Ice Cube. Ja. Oh ja. Ja, hm. ja der war nicht gut. Ja. Ich bin gespannt, ob der irgendwie läuft, der Film, muss ich sagen. Weil ich glaube nicht, dass es so eine Fortsetzung ist, auf die irgendjemand gewartet hat. Und nee. Vin Diesel Stern ist auch nicht so toll, wie, wie sowas wie The Last Witch Hunter oder so beweist. Ja, der ist jetzt auch schon 49 oder so, sagt glaube ich die Tage geworden Ja, soll er solche Filme machen? Das kann kann er ja auch, von von seiner Art und von von seinem Body her. Aber wie gesagt, er ist glaube ich nicht mehr so der Star, der einfach so Star-Power hat, um da noch einen Erfolg rauszukitzeln. Weil Last Witch Hunter ist auch kläglich abgesoffen, er lebt ja noch von seiner Fast and the Furious, aber da ist er auch nicht so der Dreh- und Angelpunkt. Ja, aber dafür sind Nina Dobrev und Ruby Rose dabei. Ja, aber das... Fürs junge Publikum. Ja... Ich mag sie ja auch, die Nina, aber trotzdem. <lacht> der, Film, der Trailer war nicht gut. <lacht> ich befürchte, das ist nur der Spitze, die Spitze des äh, Eisbergs.
0: Sie äh, hat irgendwie, glaube ich, auch kein Händchen mit, mit, ihren, äh, mit ihrer Filmauswahl, die Nina Dobrev. Was war ah, diese andere? Ach, dieser. Den haben wir auch
1: vor kurzem mal angeschaut. Der Final, nee, Final Girls, hast du bestimmt nicht geguckt. Nee, aber der war, uh, Let's Be Cops, der war auch so unterirdisch. Achso, nee, den habe ich noch gar nicht ja. geguckt. Also da
0: hat sie ja irgendwie, äh, da hat sie ja leichter, glaube ich, bei Vampire Diaries weitergespielt oder so.
1: Ja. Ja, so ist das manchmal. Ne? Manchmal bleibt die Kinokarriere einfach aus trotz ja. der Serienerfolge.
2: Aber ich habe trotzdem kein Mitleid.
1: <lacht> <lacht> ja. Keine freude Kein Alkohol, kein Mitleid. Nee. Ja. ja. der Andreas. Ich liebe
2: alles. <lacht>
1: ja, der ist da drüben. Ja. Dann
0: lehnst du auch unseren letzten Trailer ab, In A Valley of Violence. Nö.
1: Wieso dann nicht?
0: Wieso sollte ich?
2: Weil, ne, weil
1: Ty West jetzt nicht so der Kracher ist? Vielleicht, nee,
2: weißt du? nicht, aber ich mag Spätwestern. Mhm. Ty West ist jetzt niemand, oder wo ich sage, die, seine Filme haben mich vom Hocker gerissen, aber sie waren jetzt auch nicht so schlecht, dass ich sage, okay, die muss ich nie wieder gucken. Und ich fand den Trailer zumindest okay und interessant und ähm, dass ich mir den sicher irgendwann mal angucken
1: werde. Sehe ich aber genauso. Also ich fand die thai West-Filme bislang auch nicht schlecht, aber auch nicht gut. Man konnte sie sich angucken, manche waren ein bisschen besser, manche ein bisschen langweiliger, hätte ich fast gesagt. Ja. Aber ähm, nö der, der sah in Ordnung aus. Ich bin neugierig, auch weil die Kritiken echt gut waren für den Film. Da hatte ich schon länger auf den Trailer gewartet, weil der schon ein paar Mal lief auf irgendwelchen Festivals und ähm, bin gespannt drauf. Ich fand es ein bisschen amüsant, äh, Ethan Hawke mal wieder in einem Western zu sehen, weil ja ein paar Tage zuvor gleich der äh, glorreiche Sieben-Trailer rauskam, wo er auch schon mitspielt und so. Also das hat er gerade so seine Westernphase Western-Phase offenbar. Aber so, ja, Travolta als Böser kann auch funktionieren. Ja. Und so, ja. Fand, fand ich okay, absolut. Ich bin jetzt auch nicht so der Western-Fan, muss ich dazu aber auch sagen. Aber irgendwann wird der gewiss mal geschaut. Also der Trailer war nicht schlecht. Ja. Definitiv nicht.
0: Also da kann ich mich anschließen, äh, Trailer sah auch irgendwie gut aus, Darsteller, äh, Riege, solide und und ja ganz spannend vom vom Setting her, von daher äh, wird der sicherlich auch bei mir mal im Player landen, äh, zu Ty West kann ich eher weniger was sagen, weil der dann doch eher im Horror-Genre ja aktiv war bis jetzt und das ja nicht so ganz meine Kost ist. An dieser nee, Stelle. Nicht so? An diese Sta- <lacht> ja, An der Stelle möchte ich mich auch bei Stefan nochmal bedanken, dass dieses Mal kein Horrorfilm auf unserer Trailerliste gelandet ist.
1: Ja, ich weiß nicht warum, muss yeah. ich so rückwirkend betrachtet sagen, ja. aber. Hätte es noch was gegeben, oder? Doch, da hätte ich was rauskramen können. Oh, äh, es gibt immer was.
2: <lacht> genau. Ja. Mein Fantasy Filmfest kommt, da gibt es genug Trailer, die wir gucken hätten können, ne? sogar asiatisch. Also wir hätten das auch mischen können.
0: Ja, den Train-to-Busan-Trailer hätte ich sogar gesehen, ja. Ja, siehste, da, ah, ja, Ja. Den fand ich sogar ganz witzig, muss ich gestehen.
2: Echt? Okay. Stefan fand ihn mörig.
1: Ich fand ihn mörig, <lacht> <das stimmt. lacht> Ja. Und wie fandst du ihn jetzt, wo wir ihn doch schon besprechen? Meinst du mich? Ja, du bist der Einzige, der noch keinen Kommentar zu machen so, hat. Achso, ich fand ihn okay. Also jetzt nichts, okay. was ich auch
2: unbedingt auf dem Filmfest gucken müsste, aber wird auch nicht vollkommen uninteressant. Mhm. Also ich, das, das kann so ein Hit und Miss sein, also da bin ich mir noch unsicher. Mhm. Ja. Er hat glaube ich auch Mixed Reviews bekommen, also auch unterschiedlich aufgenommen, was, was ich bisher so mitbekommen habe. Von daher ist es, denke ich, Geschmackssache und auch vielleicht so ja, Tagesform, ob er einem zusagt oder nicht.
0: Und dann ist es ja schwierig mit den Koreanern, die ja schon, schon lang nichts wirklich Gutes mehr.
2: Ja, dafür. macht zumindest nichts,
0: nichts Herausragendes mehr, was früher ja eher mal der Fall war vor ein paar Jahren, aber mittlerweile ist wirklich eher 0815 und dann viel auch so Kostümdramen aus, aus der Massenproduktion. Aber gut, äh, da haben sie mit Train to Busan ja jetzt mal was Neues, äh, anderes, eher untypisches und ja, mal schauen, der wird, ja. Gut, dann haben wir den jetzt auch noch hinten dran gepackt. Dann wären wir jetzt aber ans Ende unserer Trailer-Sektion angekommen und wir machen weiter wie üblich mit unseren Last Seen Und da wird Stefan
1: anfangen mit He Never Died. Genau, ich habe mir He Never Died angeguckt und He, in dem Fall ist Jack, gespielt von dem einzigartigen Henry Rollins. Ja. Yeah. Ja, yeah, genau. <lacht> und endlich hat er mal eine vernünftige Hauptrolle abgekriegt und... Quasi aus dem Leib geschneidert, der Gute. Denn Jack ist äh, ein Eigenbrötler. Er lebt für sich sehr zurückgezogen in seiner kleinen Wohnung, ähm, macht nicht viel, verbringt die meiste Zeit des Tages eigentlich im Bett, schläft. Wenn er mal rausgeht, geht er entweder zum Bingo, weil ihn das beruhigt, (lacht) beim Altherren-Bingo mitzumachen oder im Altersheim-Bingo mitzuspielen. Geht in einen kleinen Diner, wo er immer dasselbe bestellt und trinkt und äh, die Flirtversuche der Kellnerin an sich abprallen lässt, weil das irgendwie ihn gar nicht tangiert. Und ab und an trifft er sich auch mit einem Pfleger, gespielt von Bubu Stewart. Und der versorgt ihn immer mit äh, einer Tüte, wo man immer sieht, dass da ein bisschen was Blutiges drin ist aus dem Krankenhaus. Und äh, ja, am Anfang kriegt man nicht so viel mit, was, was Sache ist, aber langsam kommt dann heraus, dass Henry, äh Quatsch, Jack, <lacht> ähm, wie der Titel schon sagt, schon relativ lange auf Erden weilt. Zwar, zwar immer verändert in seiner Art, aber dadurch auch, ähm, sage ich mal, einen gewissen Reichtum angehäuft hat und so, weil er auch verschiedene Jobs ausgeübt hat. Und ähm, irgendwann wird er auch mal gefragt, ähm, wie lange. Und ach, er kann sich gar nicht erinnern, aber hat halt so den Spruch: Ja, mh, zur besseren Einordnung, ich werde auch in der Bibel erwähnt, meint er dann da nur. Und es kommt nämlich raus, dass es sich bei Ihnen um keinen geringeren. Spoiler? Als ist, es, ist es ein Spoiler?
2: Weiß ich nicht, was du sagen willst. Ah. Ich will es nicht wissen.
1: Okay, dann nicht, dann nicht. Also,
2: <lacht> Vielleicht gucke ich ihn noch. Also von ja, gucke
1: ihn dir ruhig an, also na, ist gut. Ist kein wirklicher Spoiler, Er war auf jeden Fall in der Bibel kann ich sterben und ernährt sich von Krankenhausabfällen, um das mal so ein bisschen zu beschreiben. Worum es aber wirklich denn geht, als die Handlung in Gang kommt sozusagen, ist plötzlich steht ein Mädel vor der Tür, eine Jugendliche, die behauptet, seine Tochter zu sein. Denn vor 17 Jahren war das letzte Mal mit einer Frau zusammen, auf sie ist er nicht mehr gut zu sprechen, aber es kommt irgendwie hin. Und äh, er stellt fest, er hat eine Tochter und sie ist gerade so ein bisschen, ja, labil und er lässt sie gleich abblitzen an der Tür und ja, sie geht in die nächste Kneipe und hängt dann mit zum so Typen ab und er ruft dann seine Ex an und sie sagt, ah Mensch, kümmere dich um sie und sie, sie fährt immer Auto, wenn sie betrunken ist und so weiter. Also geht er hin, nimmt sie an sich, aber durch gewisse Verzwickungen und äh, Verstrickungen geraten die beiden Protagonisten in ja, ich will nicht sagen ein Strudel der Gewalt, aber es kommen ein paar Schlägertypen ins Spiel, die mehr mit dem Pfleger zusammenhängen. Auch da verrate ich nicht, wie genau. Und seine Vergangenheit holt ihn so ein bisschen ein, sagen wir es mal auch so. Ähm, ja. Da Andreas den nicht sehen will, gehe ich auch hier gar nicht mehr weiter auf Doch, die Handlung ein. Ja, Entschuldigung, genau. Also da, da du ihn sehen willst, gehe ich nicht weiter auf die Handlung ein, So wollte ich es eigentlich formulieren. Ähm, was ich sagen kann, ist, ist ein nettes B-Movie. Auf jeden Fall. Also es ist ein schwarzhumoriges Ding, lebt von Henry Rollins und einfach seiner coolen Art, ähm, Hat mir eine Menge Spaß gemacht, ohne jetzt wirklich so so ein Fun-Film zu sein. Aber einfach, weil der einfach vom Zynismus her und so echt gut funktioniert, das Ganze. Ähm, So ein bisschen Rache-Kino, also beziehungsweise so Rache-Revenge-Film kommt ins Spiel und halt ein bisschen was übernatürlich. Also er kann nicht sterben, das ist jetzt kein Spoiler, der Film so heißt, dementsprechend können ihm die Bösen auch recht wenig anhaben, aber wenn wenn sie ihn doch malträtieren, hinterlässt es durchaus Spuren. Ähm, das, das passt schon alles. Was ich eigentlich ganz nett fand, ist, dass der Film nie mehr sein will, als sein Budget hergibt. Und das war nicht sonderlich hoch. Also ist alles sehr begrenzt gehalten, sehr einfache Kulissen, spielt größtenteils halt in seiner Wohnung oder im Hinterhof oder in dem Diner. Ähm, auch so manche... Etwas wahrscheinlich exzessivere Gore-Szenen werden nur angedeutet, weil da man da dann nicht auf irgendwelche Sachen zurückgreifen konnte oder wollte vom Budget her. Das, das passt eigentlich ganz gut. Und ähm, der Film hat einfach so, so einen lockeren Vibe irgendwie an sich, ähm, der einfach gut passte. Also da, sehr schwarzhumorig einfach. Ähm, auch so ein paar Ableben sind halt so im Augenzwinkern irgendwo gemacht. Ähm, er hat seine blutigen Momente definitiv. Aber ähm, ist einfach cool. Einfach durch, durch die Dialoge, durch die Art, wie Henry Rollins die Rolle spielt, weil er ja echt so ein Tier von so einem Mann ist, aber eigentlich sich größtenteils einfach zurückhält und wie gesagt Bingo spielt und solche Sachen. Paskurile ähm, paar skurrile Nebenfiguren. Ich fand auch die Tochter super sympathisch. Das, das hat irgendwie ganz gut gepasst, weil einfach jeder so einen, so einen Spleen hat und die Kellnerin ist ganz nett und hat halt auch einen Ex-Mann, der sie nervt, also es ist zwar überall irgendwo Klischees drin, aber es passt schon, also das, das war in Ordnung. Es kommt auch, also es wird zwar verraten, wer er in der Bibel ist, aber so von der Art her, wie das Ganze arrangiert wurde, kann man es halt verschiedene Weisen auslegen, also was, was er jetzt genau für eine Person oder für ein Geschöpf oder wie auch immer ist. Das ist auch, wird halt nicht haarklein erklärt, sondern ne, es bleibt so ein bisschen, wo man sagt, ja, es könnte auch so sein, so ungefähr. Aber wie gesagt, ähm, nettes kleines B-Movie, He Never Died, gibt es ja auch schon hierzulande, so hatte hat ich den auch schon geguckt und ähm, kann ich empfehlen. Ist jetzt nicht klassischer Horror und ich weiß nicht, wenn äh, Wolfgang auch noch nie wirklich was von Henry Rowlands gehört hat oder mit ihm anzufangen. Doch, doch. Schon
0: schon, schon Ah. was gehört, schon was gesehen. So so ist es nicht.
1: Also sonst hätte ich gesagt, ja, also für für Henry Rowland, wer ihn so mag und seine Art her und auch kleine dreckige B-Movies mit einem leichten Horror-Einschlag, um das mal so ein bisschen abzumildern, für Wolfgang, ähm, der kann hier definitiv mal einen Blick riskieren. Ähm, Ich Hab's nicht bereut, wie gesagt, war ein, war ein lockerer Film, so von der ganzen Atmosphäre her, zieht sich nicht allzu lang und was ich ihm wirklich, wie gesagt, hoch anrechne, ist, dass er ähm, gar nicht groß versucht, ähm, mit CGI-Effekten oder so jetzt irgendwie plötzlich noch das Herz zu zaubern oder so. Ähm, sieben von zehn von mir, klar hat der Film seine Schwächen, inhaltlich ist er nicht, nicht so grandios von der Story her, aber wie gesagt, von den Figuren her passte das für mich und ähm, gute sieben also sieben von zehn glatt, passt. Und ja. kann ich wirklich auf jeden Fall Andreas empfehlen, Wolfgang auch im Prinzip mit Einschränkung. Ich wollte mal den
0: auch gerade auf die Leihliste packen, habe dann aber gesehen, dass er ab 18 ist, ja. äh, was dann nicht mehr funktioniert. Aber ich werde mal den mal äh, vormarken. Es klang jetzt zumindest äh, nicht schlecht, was du erzählt hast. Und äh, ja, werde ich mir auf alle Fälle mal im Hinterkopf behalten.
2: Ja, geht mir genauso. Ich, mal gucken, vielleicht entweder mal streamen, wenn er irgendwo zur Verfügung steht ah. oder günstig irgendwo mitnehmen. Aber
1: interessiert weißt mich, du glaubst, mich auf, auf jeden Filmfest Fall. Lief? Bitte? Weißt du, auf der Filmfest lief? Ich kann mich
2: nicht erinnern, da, darüber mich auch was, nicht. was gelesen zu haben, also ich glaube ja. mal nicht.
1: Okay, weil der hätte gut gepasst, aber ich war mir dann irgendwann nicht sicher. Also erst von 2015, war, aber ich habe mir ja nicht Dann hätte er
2: ja 14 oder 15 laufen müssen. Irgendwie, irgendwie sowas, ja.
1: also, Und wie
2: gesagt, ich kann mich also zumindest nicht erinnern.
1: Ja, okay. Gut, das ist es dann von meiner Seite aus für diese Ausgabe. gebe ich Zepter weiter.
0: Ja, Andreas, bitteschön.
1: Ja, äh, nachdem
2: wir jetzt schon ein paar Mal vom Fantasy Filmfest gesprochen haben, ich habe auch noch was nachgeholt, was ich schon länger gucken wollte. Ähm, dank Amazon Prime konnte ich das jetzt auch machen. Ähm, ich habe mir Kopka angeguckt. Ähm, ja, ich, wie soll ich anfangen? <lacht> ähm, ich war ein bisschen zwiegespalten ob der Story, weil das ist auch so, so eine typische Geschichte, die einfach ziemlich gut oder auch ziemlich mördig <lacht> werden kann. Und ähm, worum geht's? es? Es geht um die beiden Jungen Travis und Harrison, die ähm, ein bisschen in der Gegend rumstromern. Ähm, der eine der beiden ist ein bisschen... Ja, mutiger, ein bisschen vorlauter, der andere ist dann doch eher ein bisschen zurückhaltender, schüchterner, das merkt man auch genau und ähm, auch diese diese Rollenverteilung wird zu Beginn relativ schnell klar. Und ähm, als Sie so in der Gegend rumlaufen, finden Sie ein bisschen versteckt in so einer Mulde ein Polizeiauto. Ähm, erstmal hält man sich bedeckt und äh, ja, und auch auf Entfernung wird das Ganze begutachtet, als aber nirgendwo jemand zu sehen ist, traut man sich etwas näher und näher und näher. Und ehe man sich versieht, sitzt man in dem Auto und fährt in der Gegend rum. Ähm, zur Einordnung, Travis und Harrison sind also, das Alter wird nicht genau gesagt, aber es heißt wohl unter zwölf. Man kommt also kaum ans Gaspedal und ähm, auch hier ist diese Rollenverteilung wieder eindeutig zu sehen. Ähm, Der eine gibt Gas ohne Ende, der andere fährt dann mit irgendwie 30 Meilen in der Stunde über über die Straßen. Ähm, ja. Während die beiden unterwegs sind, kommt der Besitzer des Polizeiautos, äh, Sheriff kratzer gespielt von Kevin Bacon, zurück. Und man sieht in einer kleinen Rückblende, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Er hat nämlich eine Leiche verschwinden lassen. Ähm, das Blöde ist nur, dass er wohl so ein paar Sachen in dem Polizeiauto hat, die er unbedingt wieder braucht. Und er versucht jetzt sozusagen parallel seine Kollegen, die unterwegs sind, daran zu hindern, dass die erfahren, dass sein Auto weg ist und äh, gleichzeitig versucht er, sein Auto wiederzubekommen. Das Katz-und-Maus-Spiel ist eigentlich gar nicht so lange. Ähm, Es geht dann ein bisschen eigentlich in eine andere Richtung und das war auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, mein größtes Problem an der ganzen Sache. Ich hatte mir erhofft, nicht erwartet, aber irgendwo erhofft, einfach so so ein, so ein ja wie, wie es halt in so Filmen dann ist, so ein paar Jungs, die dann unfreiwillig oder auch freiwillig äh, sich so einen kleinen Kampf liefern mit dem Sheriff auf irgendeine Art und Weise und im Endeffekt ist es das nicht. Also die sind eher Opfer der Umstände und ähm, tragen eigentlich wenig zur zur Geschichte selber bei. Die 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 passiert halt einfach und das fand ich schade. Also wie gesagt, ich hatte mir erhofft, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ähm, teilweise zieht sich das Ganze dann auch ein bisschen und es gibt dann so eine, ja, Nebenstory ist schon zu viel gesagt, aber noch ein Charakter, ähm, ähm, eine Dame, die die beiden unterwegs sieht und das, ähm, ja, ich sag mal, das Zusammentreffen oder das erneute Zusammentreffen zwischen ihr und den Jungs, das fand ich dann echt an den Haaren herbeigezogen und auch echt dumm. Und ähm, hat mir nicht so gut gefallen. Das Ende geht in Ordnung. Hat es ein bisschen besser gemacht, aber nicht so sehr, dass ich sagen könnte, der Film hat mir richtig gut gefallen. Er hat seine Momente, die Darsteller sind okay, aber einfach, um es mal irgendwo auch in Relation zu bringen, ich hatte gerade vorhin, haben wir darüber gesprochen, ähm, dass ich mit Stranger Things angefangen habe. Da sind halt auch Kinderdarsteller ausgesucht worden, die einfach klasse sind, die passen in die Rollen. Ähm, da mag auch mehr Geld im Spiel sein oder was auch immer, dass die halt mehr Zeit hatten, die zu suchen und alles. Aber die beiden waren jetzt auch nicht so überzeugend hier in Kopka, dass man da irgendwo sagt, okay, die waren toll, den guckt man gerne zu oder das passte oder die haben was äh, und haben ihren Rollen was gegeben. Also was bleibt, ist ein netter, ja auch schon fast B-Movie, ähm, der für mich sogar ein Ticken zu lang war mit 88 Minuten für die Story, die er erzählt und auch ein paar Entscheidungen, die mir einfach nicht gefallen haben. Ähm, deswegen ja eine glatte 5 von 10.
1: Hat den einer von euch schon gesehen? Nee, noch nicht. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, auch auf Leihliste recht. ohne es genau zu wissen. Also ich, er lief ja auf dem Filmfest, war, glaube ich, Eröffnungsfilm oder Schlussfilm, eins von beiden. Ja, sowieso, irgendwie. ja, ja,
2: ich weiß auch nicht. Genau. Aber lief auf jeden und, Fall.
1: Ja, und da ich den Kevin Bacon eigentlich ganz gern mag, hatte ich den mal so ein bisschen. Ja, Visier
2: aber es ist hier auch so eher so Automodus irgendwo. Also auch nichts ganz Spezielles oder Tolles, muss ich ja. sagen. Also, die ich spielt halt mehr so ein Redneck-Sheriff, aber.
1: Okay. Also, bislang hat es mich auch nicht dazu bewogen, da jetzt irgendwie groß hinterherzukommen oder den auf der Leihliste prioritätsmäßig weiter hochzusetzen. Also, irgendwann wird er bestimmt mal eintrudeln. Ähm, aber so so wirklich Interesse dran hält sich im Grenzen. Ja, äh, ja gut. So also, ist auch
2: die, die richtige Herangehensweise.
1: Ja, klang auch gerade so, dass man <lacht> gar nicht mehr erwarten sollte. Ja. Ähm, genau, also eines Tages gucke ich ihn mir bestimmt mal an, aber ähm, ja. ja, mal gucken. Klingt jetzt nicht so begeistert von dir, aber auch nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, dem einen
2: habe ich auch, es gibt auch positive Reviews und alles, aber aufgrund der, der angesprochenen Defizite in meinen Augen ähm, war das jetzt nicht so ganz das Richtige. Ja.
0: Mhm.
2: Wolfgang? Äh,
0: nee, danke, ich werde ihn mal äh, auslassen. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich mit sowas nicht nicht wirklich was anfangen kann. Also auch das viel gelobte Stranger Things auf, auf Netflix gerade geht bei mir auch ein bisschen äh, dran dran vorüber. Also da habe ich, hab, hab ich ehrlich gesagt weniger Interesse, weil ich so diese diese 80er Jahre E.T. Spielberg Vibes Filme nicht mag. Äh, das ist einfach nicht mein Ding und ich glaube Stranger Things geht so ein bisschen in diese Richtung ja. und schon, ja. auf der einen Seite,
2: ja, aber
1: ich, ich weiß nicht, also Stranger Things wirkte, ohne dass ich jetzt geguckt habe, irgendwie so, so, so ein bisschen, genau wie, wie Wolfgang sagte, so irgendwie Super A trifft Goonies so ungefähr.
2: Ja, also Goonies hatte ich jetzt auch im Kopf, so ein bisschen, auf jeden Fall. Ähm, und es hat, weil das ist blöd, man, man will irgendwie nicht zu viel Spoiler. Ja. Ähm, also man man muss so sagen, es verschwindet ein Junge und dafür taucht ein Mädchen auf. Und ähm, alleine das Mädchen ist äh, oberkrass. Also ich finde die echt klasse, allein wie die spielt. Und ähm, auch so was dahinter steckt so ein bisschen und und so, wo wo sie herkommt und alles. Ist nichts Neues, aber ist Mhm. einfach so auf den Punkt und passend, auch ohne Schnörkel und und groß, dass es einfach Spaß macht, das anzugucken. Mhm.
0: Also ich werde vielleicht auch mal reinschauen, aber ja, es ist jetzt, sagen, wie, wie nur, gesagt... Ne, äh,
2: guck mal die ersten zwei Folgen. Ja. Äh, Wenn es dir dann nicht zusagt, okay. Ja, aber weil, ich würde mal behaupten, du findest es zumindest
0: interessant. Weil, weil bei vielen von diesen Netflix-Neuerscheinungen ist es dann auch so, dass ich dann ja, am Freitagabend ich- hinhocke <lacht> und, und durchschaue das Wochenende. Aber jetzt bei Stranger Things äh, guck die hat, hat, mich zwei einfach, hat mich einfach <lacht> der Trailer noch nicht gepackt guck die ersten zwei Folgen. Gut, <lacht> das werde ich bei Gelegenheit mal machen.
2: Ich bin ja auch nicht so der Serientyp, das weißt du ja auch. Ich bin ja. in letzter Zeit ein bisschen mehr durch das, dass ich ja länger mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Da ist es immer so ein netter Happen zwischendurch zum Weggucken. Ähm, sonst würde ich es auch nicht machen, aber Stranger Things, da musste ich reingucken und das, da war ich auch dabei. Ich meine, ich habe jetzt auch erst zwei Folgen geguckt. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, in welche Richtung es geht, aber ich fand auf jeden Fall die zwei Folgen so gut, dass ich auf jeden Fall weiterschauen ja. werde. Ja, Klingt aber gut. sind wir eigentlich vom eigentlichen Thema abgekommen. Wer,
0: ja. Werde ich mir den mal im Hinterkopf behalten, Stranger Things, aber Kopka werde ich, glaube ich, dann dennoch auslassen. Das kannst du.
2: Da hast du mein Okay.
0: <lacht> ja, Dankeschön. Gerne. So bin ich.
2: Und ich habe fertig.
0: Gut, dann werde ich noch weitermachen. Ich habe mir Trivisia aus Hongkong angeschaut. Es geht um ja Drei Kings of Thieves oder ja, Könige der Diebe. Ähm, der eine ist Ip, äh, der von Richie Ren gespielt wird. Ähm, ja, ist ein, äh, also zu, zur zeitlichen Einordnung, das Ganze spielt äh, äh, 19 oder im Jahr 1997 vor der Übergabe von äh, Hongkong an, an China. Äh, ist also noch ein bisschen so in ja, dieser Zeit angesiedelt. Ähm, wie gesagt, Ip von, von Richie Ren gespielt, ähm, ist ja ein Gangster, der Juwelierläden überfällt und sich da dann auch äh, auf offener Straße dann auch Feuergefechte mit der äh, Polizei liefert und jetzt eben im Zuge dieser ja, Rückgabe der Kronkolonie äh, er äh, nach, nach China auch äh, ja, seine Aktivitäten verlagert hat und von da aus. Äh, ja weniger dem Juwelenraub äh, frönt, sondern eher sich äh, ein Geschäft aufgebaut hat, um äh, einfach äh, ja, gefälschte äh, Elektronikartikel äh, zu schmuggeln und da auch äh, ja den Zoll zu schmieren und äh, solche Sachen eben zu machen. Der zweite King of Thieves äh, ist Quai von Gordon Lam gespielt. Ähm, er der ist ein bisschen eher der ruhige ähm, ja, Typ ähm, wechselt auch öfters mal seine Identitäten, ähm, ist immer eher unerkannt und äh, der sucht äh, ja vor, vor der Rückgabe äh, einen alten Freund auf, bei dem er sich äh, einquartiert. Der alte Freund äh, ja, hat mittlerweile ein normales Leben, ist äh, auch krank, wie man erfahren, äh, hat, hat geheiratet, hat eine junge Tochter und äh, ja. Eine, eine kleine Wohnung und da hat sich eben äh, Quai mit einquartiert. Ähm, das Ganze aber mit einem Hintergedanken, da nämlich zufällig unten auf der Straße äh, direkt vor ja dem Fenster seines seines Freundes äh, ein Juweliergeschäft auch ist, äh, dass er im Auge hat und überfallen wird, möchte. Ähm, und ja, der dritte Choik von Jordan Chan gespielt ist ja derjenige der der lauteste sage ich jetzt mal der einfach äh, so so ein sehr aufbrausendes Wesen hat ähm, und der äh, verdient äh, sich seine Brötchen damit äh, dass er ja reiche Leute entführt oder äh, Kinder von reichen Leuten und äh, da eben äh, Lösegeld erpresst und ja da auch sehr äh, ja in, in seiner Persönlichkeit sehr ausufernd ist. Er versteckt sich da auch nicht, sondern geht da auch dann durchaus mal auf Konfrontationskurs mit der Polizei, er weiß es aber immer ein bisschen so seine Opfer dementsprechend einzuschüchtern, dass die ja mehr oder weniger keine Anzeigen erstatten oder dass es da irgendwie nie zu, zu einer Verhandlung oder Verhaftung kommt. Ja, diese drei Geschichten von diesen drei Kings of Thieves, äh, die verstricken sich jetzt ein bisschen ineinander äh, und zwar kommt das Gerücht auf, äh, dass sich diese drei äh, Akteure eben zusammentun möchten und äh, vor vor der äh, Rückgabe von von Hongkong eben noch ein ganz großes Ding äh, durchziehen wollen. Äh, Ip und Quai lassen es relativ kalt, aber Choik äh, äh, kann dem Gerücht Gericht irgendwas abgewinnen äh, und versucht eben ja die anderen beiden äh, zu kontaktieren. Also die kennen sich nicht, die, die drei Charaktere, sondern sie sind einfach nur äh, ja zu, zur selben Zeit quasi in, 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 in Hongkong oder in der Umgebung und äh, Joyce versucht eben ja diese drei zusammenzubringen und eben ein entsprechend äh, großes Ding zu planen. Ja, ähm, Trivisa, drei Geschichten. Das Besondere an Trivisa ist, ähm, dass diese drei Geschichten äh, auch von drei unterschiedlichen Regisseuren, drei sehr jungen Regisseuren äh, gedreht wurden, die mit relativ wenig Absprachen ähm, untereinander ähm, quasi diese Geschichten oder die ja, die einzelnen Geschichten äh, erzählt haben. Hintergrund ähm, war, dass es äh, von, in Hongkong ein, ein Programm an der Filmschule gibt, ich, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, ähm, die einfach junge Regisseure und junge Filmschaffende äh, fördern wollen. Da ist auch Johnny Toe, ein bekannter Regisseur aus Hongkong, ähm, auch maßgeblich mit äh, beteiligt und eben diese drei jungen äh, Regisseure, Frank Huy, Chevens Au und Vicky Wong, ähm, hat, haben jeder äh, einen Teil quasi dieser Geschichte gedreht und haben den aber eigentlich eher ähm, ja als ungefähr halbstündigen Kurzfilm gedreht. Was mit Trevisa dann äh, mehr oder weniger passiert ist, ist, dass sich ähm, Johnny To und Yao Nai Ho, das ist ein, auch ein langjähriger Weggefährte von Johnny To, der auch viele Drehbücher äh, geschrieben hat und auch schon einige Male Regie geführt hat, äh, zusammengetan haben und quasi aus diesen drei wir ja, eigentlich für sich selbstständig und separaten Geschichten äh, dann einen äh, ja, 90-minütigen Film geschnitten haben, der dann äh, unter anderem auch ich glaube, er lief sogar auf der Berlinale dieses Jahr und auch in äh, Udine auf dem Far east äh, filmfestival liefer, äh, wo er eben ja dann im Rahmen dieses großen Zusammenschnitts äh, gezeigt wird. Ich muss gestehen, äh, man merkt es dem Film durchaus an, dass es eben drei getrennte Geschichten sind, die eben ja nicht wirklich... Äh, groß äh, miteinander verschmelzen, sondern es gibt dann eher so zwei äh, Szenen ähm, am Anfang und am Schluss, wo es ein bisschen äh, ja, quasi zusammenkommt und, äh, und, und diese ganzen äh, dieses Gerücht, das aufkommt, äh, quasi ein bisschen erklärt. Ähm, aber ansonsten sind es wie gesagt äh, drei, drei eigenständige Geschichten von, von drei Gangstern, die erzählt werden. Johnny Toe hat es auch äh, gesagt, dass man da, dass sie da durchaus auch ein Jahr lang mit beschäftigt waren, bis sie den Film so geschnitten und, und, äh, ja, in in Form gebracht hatten, bis sie ähm, eben diese Langfassung äh, auf auf die Festivals schicken konnten. Ähm, Ja, im Großen und Ganzen äh, nicht nicht schlecht, muss ich sagen, aber ich glaube, man hätte durchaus ein bisschen oder mehr davon, Wenn man sich die drei Geschichten einzeln anschauen wird, weil sie da ein bisschen runder unter Umständen wirken würden, wie jetzt äh, in diesem Zusammenschnitt. Die Darsteller sind aber alle äh, durchwegs äh, toll. Der Zeitgeist auch ähm, ja in der teilweise durchaus sehr fragwürdigen Garderobe äh, toll eingefangen, auch mit ja vielen äh, oder mit mit richtig großen Mobiltelefonen noch und lauter so Sachen. Von daher, äh, zumindest ganz äh, nett und schön anzuschauen. Ähm, Ich fand mich durchaus gut unterhalten, aber ich habe auch schon deutlich bessere Sachen gesehen. Von daher, wertungstechnisch äh, eher bei einer 6 bis 7 von 10. Wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen ein bisschen unrund. Und ja, äh, jetzt auch nicht unbedingt eine große Empfehlung, aber für Freunde des Hongkong Kinos durchaus. Äh, mal ein Kandidat, den man sich anschauen kann. Und Johnny Toe hat ja mit mit so dreigeteilten Filmen auch durchaus schon Erfahrung. Hat er ja mit äh, Zui Hag war das damals, glaube ich, und Ringo Lam schon mal ein ähnliches Projekt gestartet. Ich glaube, Triangle hieß der Film damals, ja. wo sie ja auch ähm, einfach ja jeder irgendwie eine halbe Stunde gedreht hat und und den Film quasi äh, da weiter erzählt hatten, wo der andere zuvor aufgehört hat. Von daher kein kein ganz unbekanntes Terrain für ihn. Von daher, wie gesagt, kein großer Tipp, aber ganz solide Trivisa. Wird bei uns noch nicht geben, nehme ich an, oder? Äh, nee, glaube ich nicht. Ich habe mir jetzt gerade die Hongkong äh, Blu-ray gekauft, die ist gerade erst erschienen, aber wie gesagt, er lief äh, auf der Berlinale, wenn mich nicht alles täuscht, zum, zumindest das Logo auf der Blu-ray vorne drauf und äh, in, in Italien, wie gesagt, auf dem Festival und da kann es dann durchaus sein, dass er auch mal bei uns irgendwann rauskommt, nachdem er doch eher so ein, äh, ja, so, ein, so ein Kandidat ist, der ein bisschen rumgereicht wird und nicht nur für den heimischen Markt produziert wurde.
2: Okay, also leichtes Interesse meinerseits, äh, wenn er mal irgendwo bei uns verfügbar ist, werde ich mir sicher
0: angucken. Ja. So. Stefan, eher weniger, nehme ich an. Eher weniger, genau, gut ausgedrückt. Gut. Dann war es das auch von meiner Seite. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptreview. Und wir haben uns The Revenant angeschaut. Und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
1: Ja. Bei The Revenant geht es um einen Mann namens Hugh Glass, gespielt von Leonardo DiCaprio. Und der ist, ich glaube, das ist 19. Jahrhundert. Ja, ne? 18. Äh, oh, was muss das 18, gewesen sein? Irgendwann, ich glaube, 38 er ja. irgendwie so. Ja, ich genau. Gelesen, irgendwie sowas. Ja. In dieser Zeit reist er auf jeden Fall mit einer ähm, Gruppe Pelzjäger und Pelzhändler durch ähm, Nordamerika, durch relativ unbesiedelte, ähm, unsichere Gebiete. Ähm, Es gibt Indianerangriffe, die Natur ist da erbarmungslos und die Leute wollen halt ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie möglichst Pelze ranschaffen die verarbeiten, beziehungsweise transportfertig machen und das Ganze dann irgendwann zurück zu ihrem Posten schaffen. Der Film eröffnet damit, dass gerade ein Camp existiert, wo das geschieht. Und ähm, Hugh ist gerade unterwegs und hat einen ähm, Hirsch vor der Flinte hätte ich fast gesagt, und ähm, bekommt dann mit, dass seine Kameraden angegriffen werden. Hugh hat auch einen Sohn dabei. Er ist ähm, indianer denn die Frau von Hugh, die inzwischen ums Leben gekommen ist, während eines Angriffs auf ein Indianerdorf, war eine Indianerin. Und ähm, Hugh ist dafür bekannt, dass er das Gebiet halt perfekt kennt. Und ähm, da einfach alles von der Navigation über, na, wie man sich am besten in bestimmten Situationen verhält. Er ist da einfach der der Mann, den man da fragt und ähm, die verlassen sich auch ganz gut auf ihn. Er hat einen guten Stand. Nicht bei jedem, vielleicht auch, weil sein äh, Sohn halt ein Halbblut ist oder er sich mit einer Indianerin eingelassen hat. Aber prinzipiell hat er da einen guten Stand. Ähm, während des Angriffs gelingt es ihm auch zu entkommen, zusammen mit ein paar ein, anderen und ähm, sie retten sich auf ein Boot und auch da wird er um Rat gefragt, wie man am besten vorgeht. Soll man nur auf dem Boot bleiben oder ähm, sich durch die Landschaft querfeld einschlagen oder wie auch immer. Er gibt eine Entscheidung und ähm, das, das führt relativ zügig schon zu einer gewissen Missstimmung ähm, gegenüber einem anderen Herrn. Ähm, John Fitzgerald, gespielt von Tom Hardy. Da sind definitiv Spannungen in der Luft, um das mal so auszudrücken. und Zumal sie auch äh, ihre Pelze irgendwo verschanzen, also beziehungsweise zurücklassen müssen, verstecken müssen, weil da es einfach zu viele sind und dass sie unnötig aufhalten würde, das Ganze. Eines Tages geschieht, also ne, sie marschieren denn los, Richtung ihr vor und ähm, währenddessen, während dieser Reise, sage ich mal, wird Hugh von einem Bären angegriffen und schwer verletzt. Ähm, man will ihn nicht zurücklassen, obwohl er wirklich nur noch knapp am Leben ist, ähm, will ihn mitschleppen zum Camp, zum Basislager. Ähm, Auf Dauer merkt man, aber es geht einfach nicht. Das das Terrain wird einfach zu schwierig. Äh, Die Berge hoch, es ist kaum möglich, ihn zu schleppen. Also ähm, wird eine kleine Gruppe gebildet, die zurückbleibt. Es sind eigentlich nur zwei Leute und sein Sohn. Und dann passieren ein paar Geschichten oder eigentlich nur ein paar wenige Sachen, aber eine kleine Ereigniskette, die dazu führt, dass er für tot gehalten wird, beziehungsweise für tot zurückgelassen wird und ähm, offiziell angeführt, sage ich mal, von John Fitzgerald wird die Nachricht verbreitet, er sei gestorben, aber es ist nicht so, er kämpft sich nämlich wieder raus aus seinem Grab, fast bildlich gesprochen und ähm, versucht, sich halt aufzurappeln. Ist es jetzt ein Spoiler, was ich sage, was mit seinem Sohn? Naja. Irgendwie schon, ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Andererseits ist das seine Motivation. Wie auch immer. (lacht) Er versucht halt, Rache zu nehmen und erstmal zu überleben und hinterher und John Fitzgerald zu erreichen und sich an ihm zu rächen. Und ähm, muss diverse Hürden überwinden. Einmal seine gesundheitliche Situation, dann die Indianer, die auch wegen Rachegedanken, auch da werde ich nicht ins Detail gehen, hinter den ganzen Weißhäuten, sage ich mal, her sind. Und äh, natürlich muss er auch vor John auf der Hut sein, wenn es dann zu einer Konfrontation kommen sollte, denn der will natürlich auch seine eigene Haut retten beziehungsweise seine Geschichte eigentlich am liebsten so bewahren, wie er sie erzählt hat. Ähm, ja, eine lange Geschichte, ein Survival-Trip beginnt. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Jo. Andreas. Soll ich anfangen? Fang, <lacht> fang mal an. Sich, hat sich gerade so angehört, äh, dass du nicht möchtest. <lacht> 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 ähm, also ich habe mich drauf gefreut, muss ich sagen, auf den Film. Äh, man hat ja auch viel Positives gehört. Ähm, der ein oder andere, habe ich mir sagen lassen, soll sogar einen Oscar dafür bekommen haben.
1: Ja, yeah, habe ich auch gehört. Da, yeah. Yeah. Da, ja. Wer Das weiß ich nicht. Ich habe es ja nur gehört. Der, der sich am meisten durch den Dreck gerobbt hat. Genau.
2: Und immer... (lacht) 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 Ähm, Wie ihr schon merkt, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also auf der der einen Seite, er sah echt toll aus und von den Aufnahmen her. Und ähm, mich hat auch die Geschwindigkeit nicht gestört. Und es war alles ähm, echt toll anzusehen. Ich fand auch... Dem Beginn echt grandios, auch mit dem Angriff der Indianer. Mir wurde es dann aber einfach irgendwann ein bisschen too much. Und das war einfach das das größte Problem. Der Rest ist okay und und, und wirklich gut und und macht auch Spaß. Aber es passiert ein bisschen zu viel, als dass das noch irgendwo, ich weiß nicht, als ob für mich persönlich, dass ich das noch schlucken könnte, so auf gut Deutsch gesagt, dass einem so viel passiert und man sich da trotzdem immer noch weiterschleppt. Und das hat mir so ein bisschen den Film vermiest, sage ich jetzt mal. So mein Ersteindruck. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Finde ich jetzt interessant, weil ich mich da sehr gut wiederfinde. Also er ist ja ähm, relativ ja stark geheilt worden. Auch äh, bei der Oscar-Verleihung, wie wir jetzt schon ein bisschen geflaxt haben, ist er äh, relativ äh, gut weggekommen. Ähm, auch auch der Regisseur ja Alejandro äh, Inaritu hat einen Oscar dafür bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch äh, der Kameramann äh, Emanuel lubeski äh, der auch verdientermaßen, glaube ich, den Oscar bekommen hat für die Bilder, weil die, wie du schon sagst, wirklich sehr beeindruckend sind, auch diese ganzen Naturaufnahmen, wie das alles eingefangen worden ist. Aber mir war es dann auch bei, bei einer Laufzeit von 156 Minuten ja, irgendwann äh, zu viel und dann ist noch äh, diese äh, unsägliche Szene mit dem äh, Baum gekommen und was dann dahinter noch, äh, ja, äh, an, angeschlossen wurde und dann, dann war es schon irgendwie, ja, wie, wie du sagst, äh, too much irgendwie. In, insgesamt definitiv weit davon entfernt, ein schlechter Film zu sein, ähm, aber es ist halt einfach sehr lange, äh, ja, dieser, dieser, Kampf dieses einzelnen Mannes, der sich da äh, durch die Natur schleppt und äh, da immer wieder ähm, Gefahren ausweichen äh, muss und äh, soll.
1: Ja, Ging mir auch so. <lacht> so, ähnlich. Okay. so ähnlich. Also ja, auch, ich, ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ach, das kennst du irgendwoher irgendwo her. Ne, der Baumsprung hattest du schon, äh, musste ich an, an Rambo 1 denken und was danach folgt, dann Imperium schlägt zurück, hätte ich was gesagt. Ähm, solche Sachen kamen mir irgendwie in den Sinn und das, das dann merkt man schon, man man ist nicht drin in dem Film, wenn einem solche Gedanken während des Films kommen. Und das, das war auch so mein Problem. Ich konnte nicht wirklich mit ihm mitfiebern auf Dauer. Und also einfach der Zugang zu seiner Figur, weil ja, ja, da hat er gekraucht und oh ja, und natürlich ist es bestimmt nicht schön durch den Matsch und vom Bären angefallen zu werden. Äh, Mir fehlt irgendwie der Zugang zu seiner Figur. Ähm, Er er ließ mich irgendwo so ein bisschen kalt. Und das war es einfach das Problem. Natürlich gebe ich auch vollkommen recht und definitiv zu Recht, er hat die Kamera bei den Oscar gekriegt und die Landschaften waren grandios und Auf jeden Fall. Aber ich sehe zum Beispiel auch nicht, dass es eine oscarwürdige Leistung von DiCaprio war. Dem schließe ich mich auch an.
2: Die war gut, gar keine Frage. war äh, gibt es auch nichts daran auszusetzen, aber sie war einfach auch nicht so gut, dass ich sage, da muss er einen Oscar für kriegen.
1: Genau. Er hat sich dreckig gemacht und ist durch den Schnee gerobbt und und hat gekeucht. Okay, aber schauspielerisch war das jetzt nicht so überragend. Definitiv meiner Meinung nach nicht. Und wie gesagt, auch durch Dadurch, dass ich einfach zu seiner Figur nicht so den Zugang hatte oder er einfach nicht, nicht so richtig involviert war emotional, ähm, ja, habe ich es mehr so angeguckt und dachte, ja, ist okay. Und da, na, dann kam noch das, zu, was ihr gesagt habt, es war einfach too much. Na, klar, es ist schon so eine große Survival-Geschichte irgendwo, aber es, es war einfach so ein Tick zu viel. Ja. Also, na, und das, das musste nicht sein, zumal am Ende ja relativ fitbar, wenn es dann in Sachen Konfrontationen wieder geht und solche Geschichten, also definitiv ein schöner anzusehender Film und das, das habe ich am meisten geschätzt an dem Film, aber nicht so ganz den Erwartungen, also meine Erwartungen waren eigentlich recht hoch, muss ich gestehen, weil Ja, meine, meine auch
0: und äh, das ist ihm dann ein bisschen zum Verhängnis einfach geworden beim, beim Anschauen, glaube ich.
2: Ja, ja. Warum hattet ihr hohe Erwartungen? Oder?
1: Weil, weil irgendwie jeder den toll fand. Also, jemand okay. gesprochen habe und irgendwie meine Eltern hatten sich den gekauft, was auch ganz selten war, und mein, oh, hier, wir haben uns den gekauft. Kennst du noch gar nicht? Du das sonst alles so ungefähr so. Oh, nee. Und die fanden ihn irgendwie toll, aber auch, glaube ich, eher wegen den Landschaften, weil sie, da, <lacht> <lacht> weil sie solche Gegenden sehr schätzen. Ähm, nee, und irgendwie auch jeder, der im Kino war damals, wo ich ihn schon ausgelassen hatte, fand den auch irgendwie toll. Und dann hat er ja auch ganz gut abgeschnitten bei der oscar und da dachte ich auch, ja der Regisseur kann's und DiCaprio kann's auch und Tom Hali kann man auch manchmal ganz gut angucken. Ist bestimmt ein Kracher, so ungefähr. Ja, und, genau. Äh, ja, dann war das so ein bisschen ernüchternd. Also, wie gesagt, der Einstieg war toll. Da dachte ich, okay, das ist genau, was ich wollte. So. Ja. ja, deswegen
2: fand
0: ich auch. Also und auch, auch die die Bärenszene fand ich unglaublich cool anzuschauen. Er war unglaublich
1: toll gemacht. Wow. Ja gemacht, auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, allein durch diesen Einstieg dachte ich, genau, okay, das ist er. Das ist der Film, den ich erwartet habe jetzt so ungefähr. Und, aber dann, ja, dann hat er dann irgendwie dann doch nicht die Erwartung auf Dauer halten können, was, was ihm ein bisschen schade war. Ich muss auch sagen, ist definitiv kein schlechter Film, wird sich auch in meiner Wertung widerspiegeln, aber so, was das so ein bisschen mitgebracht hat von seinem Ruf her, zumindest was bei mir angekommen ist von dem Ruf, hat er nicht ganz erfüllen können.
2: Ja, ich, ich, wie gesagt, es ist auch echt verdammt schwierig eigentlich, weil weil das Drumherumpaket eigentlich wirklich verdammt gut war. Also auch der Score, der Sound. Mhm. Ich hatte wirklich auch hinterher überlegt, auch bei der Punktefindung, wo gehst du jetzt hin, weil ja, der Rest passt ja alles irgendwo, ne? Und, und ja. wo, wo setzt man da jetzt die Gewichtung an für, für etwas, was einen halt stört, von aufgrund der, der Handlung oder aber ich habe mir dann echt auch einfach wirklich überlegt, okay, hätte ihm nicht einfach weniger passieren können und man den Film dadurch auch kürzer machen können und er wäre trotzdem noch so gut und kraftvoll gewesen. Ich weiß es nicht. Also es ist halt für, für einen Laien echt schwer. Aber ähm, so, so Gedanken habe ich mir zumindest gemacht, wie, wie das dann irgendwie rübergekommen wäre. Ähm, wobei ich sagen muss, dann wäre vielleicht auch die... Die, die Länge der Reise oder so nicht so spürbar gewesen, ohne ja. dass es jetzt irgendwie langweilig war, äh, war ganz sicher nicht. Aber, also es ist echt schwer und da, und, äh, ähm, aber es war halt einfach echt so, wo ich irgendwo beim bei den ersten, gut, der Bär, kein Thema, er wird mitgenommen, okay, zurückgelassen, auch okay, äh, kämpft sich zurück, aber dann kommt er halt immer wieder in irgendwelche Situationen Wo man echt denkt, okay, das muss jetzt auch nicht noch sein und er kommt überall dahin, wo er hin will und es es spielt ihm alles zu und das fand ich dann einfach auch ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht)
1: Ja, also, wenn man drüber nachdenkt, waren halt so ein paar Sachen drin. Auch allein, dass er da in seinem dicken Bärenfelder durch den Fluss schwimmt ja, und, und solche Sachen. Ne? Äl- also,
2: alles. Also, der, der hätte dann Lungenentzündung, der hätte dann tausend Sachen da drin in dem genau. Film sterben können ne? und, und überlebt einfach alles. Ähm, ja, das ist irgendwo, da wird es dann schwer mit, mit der Zeit.
1: Genau.
0: Auch Tom Hardy war. Okay. gut ja aber ähm, auch nichts auch nichts besonderes ja es hätte jetzt auch ein anderer diese Rolle spielen können ab und zu habe ich mal so ein bisschen die Bane Stimme rausgehört zwischendurch <lacht> <lacht> ja, nicht es
2: ist weniger aber es war auf jeden Fall auch halt irgendwie ja so so ein, ja. so ein zottliger in sich reinmurmler, äh, ja. wo man auch nicht so viel gesehen hat im Endeffekt also wie gesagt, passte die Rolle und er hat es ganz gut verkörpert, so so die ja, der die, die, die Bösewichtrolle, die es in dem klassischen Sinne damals ja wahrscheinlich gar nicht gab oder oder ähm, es ging ja wirklich auch für ihn ums Überleben auf andere Art und Weise und ähm, ja, aber ja auch nichts, was wo ich sage, okay, das, das lässt einen bleibenden Eindruck. Ja. Also wie gesagt, was bleibenden Eindruck hinterließ, war wirklich die 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 Aufnahmen und ja. äh, und lustigerweise, wo ich auch sagen muss, weil, was ich gut fand, waren die äh, Einheimischen, <lacht> mhm, <lacht> um nicht so. das böse Indianerwort zu gebrauchen, huck <lacht> es doch gesagt. Nein, aber äh, die, das fand ich war auch irgendwie, das, ich weiß nicht, ob das alles jetzt Stausch, äh, trotzdem Schauspieler waren oder was auch immer. Uh, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber die fand ich irgendwie im Film selber gut dargestellt.
0: Ja, fand ich ja. auch. Und war war ja auch mit einer äh, Motivation verbunden von 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 Seiten der, äh, ich sage jetzt auch mal äh, Ureinwohner oder Eingeborenen, ja. genau. ähm, und um, um sie nicht einfach ja als äh, irgendwie die, die Bilden oder so darzustellen, die halt einfach Jagd auf 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 die die Pelzsammler machen, sondern ja. Nö, äh, war, war ja auch von, von Anfang an klar, und wieso sie da eben die Leute angreifen und hinter denen her sind. Ja. Sonst noch irgendwas zu The Revenant? Äh, irgendwie habe ich das Gefühl,
2: ich müsste eigentlich noch tausend Sachen ansprechen, <lacht> aber, aber irgendwie ja, auch mach, nicht.
0: Also, äh, äh, mach, mach doch, was, was ja, brennt da noch auf der Zunge? Ja eben, das weiß ich ja nicht. Aber <lacht> wie gesagt,
2: ich habe das Gefühl, ich, ich vergesse gerade so viele Sachen, und äh, die man eigentlich ansprechen müsste. Und trotzdem reduziert es irgendwie bei mir immer nur einfach, dass es ein verdammt schöner Film ist. Trotz, trotz der ähm, ja, harten Landschaft und alles und, und ja, Begebenheiten
0: äh, fand ich den unglaublich schön. Wenn wir gerade beim schönen Film sind. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, die, die Aufnahmen sind wirklich toll und auch der, der Oscar durchaus verdient. Aber an ein paar Stellen ähm, ging es mir zumindest so, dass die Kamera irgendwie zu nah am, am, am Gesicht von, von DiCaprio irgendwie geklebt ist. Also das ist mir beim zweiten Mal äh, anschauen aufgefallen, da ist ab und zu ähm, ja wirklich äh, se- sein Gesicht äh, in, in Großaufnahme drin und, und das mehrmals irgendwie, das ist mal beim zweiten Mal Ja, du
1: musst ihn doch schneiden sehen. Ja, ja. Ne? ja. ja weil Erst ey, wenn sein Atem auf der Kamera sichtbar ist, dann, dann ja. spürst du die Kälte.
0: Ja. Ja.
1: Es war übrigens auch negativ aufgefallen, ab und
0: zu, <lacht> 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 beim zweiten Mal schauen, ab und zu, bei diesen Flussszenen oder so, die Wassertropfen auf der Kamera.
1: Ja, ja, ja. Das
0: sind, das sind das
2: dann das die Sachen aber auf- Ich glaube, das war bewusst, ja. also wie zum Schluss ja, ja dann auch. Also das, also das war... Das ist ja, ja. Ne? Also dieses das Ende war ja dann auch die, diese Kontaktaufnahme. ja. ja von daher, weil, also das hat mich persönlich nicht gestört. Also. Gestört hat es mich auch nicht, nein. Und, ähm, ich habe es auch nicht negativ aufgenommen oder so. Ja.
1: ja, aber ich muss sagen, so viel mehr könnte ich gar nicht erzählen, weil so viel gab es da auch irgendwie nicht. Also es war ja jetzt nicht so, dass da alles riesig reichhaltig wäre, was da geboten nee, wurde. Es, es passiert
2: ja äh, dr- neben den Widrigkeiten nicht so viel. Es ist ja wirklich nur im Endeffekt sein, sein Überlebenstrip von A ja. nach B und dann wieder zurück ein bisschen nach B äh, nach gut. A meine ich
0: ja. <lacht>
2: gut und eins noch was ja. in dem Zusammenhang da fand ich fast zum, auch ich, vielleicht ging es mir auch nur so dass das Ende dann ein bisschen sehr rasch kam ne? also ja also im Endeffekt hat er ihn ja verdammt schnell irgendwo gefunden dann weil er war ja erst im Vor ja, oder ja, ja und dann ja, zack war er plötzlich doch bei ihm ja. und hat ihn und zack und dann war er vorbei also ja. so vom 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 von der Gesch- ja. vom Verhältnis her ne, wie ja vor?
1: aber ja, ja gut das ja das nee, Ich hätte jetzt nicht
2: noch länger gemacht aber das ich fiel mir ganz dann ganz schon
1: oder so. ja. nein
2: aber, aber das fiel mir dann schon auf dass es ja. da dann irgendwie relativ schnell ging
1: ähm, ja im Vergleich auf jeden Fall ja aber es war ja auch
0: eher äh, dann nur noch die Auflösung das eigentliche Thema war ja schon sein, 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 äh, sein Kampf um, um ja. die Rückkehr oder so. Natürlich. Ja. Gut, wertungstechnisch, wie schaut es aus bei euch?
2: Ihr dürft anfangen. <lacht> 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 äh,
0: ja. Also dann fange ich mal an. Ja. Ich habe ihn zweimal gesehen, jetzt beim ersten Mal habe ich ihm noch eine Acht gegeben, beim zweiten Mal anschauen, habe ich dann schon ein bisschen äh, ja, wie gerade auch schon erwähnt, ein bisschen so Fehlerchen gesucht und Sachen, die mich nerven. Von daher 7 bis 8.
1: Ich bin auch eher bei einem ziemlich glatten 7 gelandet. Dann kann ich sagen,
2: willkommen im Club. Ich bin auch bei einer 7 von 10. Ist ja wieder echt ekelhaft, wie einig wir sind. Yeah. Ja.
0: <lacht> Macht gar keinen Spaß. Nee, <lacht> Unglaublich.
2: Ja, Power-off, aber es ist irgendwie es gibt so Filme, <lacht> ja. naja, wir sind ja auch oft anderer Meinung, so ist ja auch nicht, aber ja. es gibt einfach so Filme, wie gesagt, ich hätte auch echt gern
0: besser bewertet und besser mhm. gefunden, aber ja, ich war, äh, sollte nicht sein. Ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, dass wir da doch relativ äh, deutlich auf, auf einer Linie sind und dass sich alles noch ein bisschen ja unter dieser ganz hohen Stufe bewegt, wo, ja. wo viele andere auch auch sehen. Aber gut, So ist es nun mal. Ja. Und, ja. Das nächste Mal sind wir vielleicht wieder anderer Meinung. Das kann schnell passieren, ja. Genau. Dann noch irgendwelche abschließenden Worte zu The Revenant, zum Podcast im Allgemeinen?
2: Nee, spontan nicht. Auch nicht. Gut. Ich bin da nicht vorbereitet. Das hat mich jetzt völlig überfordert, ja. gerade, die Frage. Also,
0: Spontanität ist nicht so. Nee. Sollen wir noch ein bisschen
2: Bedenkzeit <lacht> lassen oder so? Ich, ich lerne meine Sprüche Tage vorher auswendig ja. und dann kommst ja. du mit so einer spontanen Frage, oder?
0: Wir könnten, könnten noch ein bisschen oh. Fahrstuhlmusik jetzt einspielen, GEMA-frei oder so. Ja, ich habe eh schon
2: von meinem Sohn einen Ohrwurm ich krieg den nicht weg. <lacht> hey, my name is Joe. <lacht>
1: Das kann ich
2: nicht. Ja, yeah. das ist irgendwas Englisches. Ich habe eine Frau und zwei Kinder und ich arbeite in einer Button-Factory. One day, mein okay. Boss kam und fragte mich. Und so weiter und so weiter. Also echt. Okay. Uh, yeah, yeah. <laughs> uh, ja, ja. Gibt es auch auf Deutsch. Hallo, mhm. ich heiße Joe. Okay. <lacht> also ich krieg nicht, ich sitze teilweise in der Arbeit und bumm, es ist da. Mhm. Ja.
0: Gut. Hi, wir hi. wollen wir jetzt noch komplett abschweifen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder und bis dahin. Ciao. Jo, tschüss und auf wieder bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.